0: RCF.
1: Pardon, je vais m'approcher du pilote. Excusez-moi. Ah, merci. Bonjour Ellie. Bonjour. Je me suis faufilé stratégiquement à côté de vous. C'est vous qui êtes aux commandes du, de la cabine du téléphérique aujourd'hui. Comment ça s'appelle votre métier
2: euh, Cabinier, enfin, agent d'exploitation polyvalent et aujourd'hui j'ai le poste de cabinier.
1: Alors là, euh, pour expliquer à nos auditeurs où on se trouve, on est déjà à 2300 mètres d'altitude. J'ai pris un premier téléphérique de la compagnie du Mont-Blanc. Vous nous emmenez où
2: Je vous emmène à l'aigu du Midi, à 3842 mètres.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire le paysage splendide qu'on a devant nous
2: alors on a une vue sur euh, bah, la chaîne de montagne des Alpes et notamment le Mont Blanc, on a une vue magnifique sur le Mont Blanc, on voit aussi la vallée de Chamonix et puis on voit aussi la Pointelle Brunner et l'Italie, tout ça.
1: Ici là on voit l'aiguille euh, tout là-haut, vous vous êtes habitué à monter, c'est votre train-train un peu
2: C'est ça, après on a tout, on, le paysage euh, se transforme au fil de la saison, au fil des heures, on a l'impression de ne jamais arriver au même endroit en fait, c'est très joli
1: et en termes de sécurité, là, je sais que euh, des fois ça peut faire peur de monter dans un, dans un téléphérique. Vous êtes habitué, vous êtes formé, s'il se passe quoi que ce soit, c'est vous qui êtes euh, le, le chef à bord
2: C'est ça, on est formé, puis on a aussi euh, confiance en nos collègues euh, qui sont eux en machinerie. On sait qu'ils sont aptes à résoudre les problèmes si on en a. Il peut y avoir du vent, ça peut faire bouger, mais c'est <rire> comme un bateau, quoi, finalement.
1: Et la polyvalence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps euh, là en cabine du téléphérique
2: c'est ça. Des fois, je suis en bas à accueillir les clients. Des fois, je suis au pas dans le vide, où là, j'ai clairement le meilleur bureau du monde. Des fois, je fais de l'accueil, enfin, ou même de l'entretien.
1: Ça fait combien de temps que vous travaillez ici
2: C'est ma quatrième saison.
1: Le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites
2: Je suis étudiant en informatique.
1: C'est quand même pas un job d'été euh, anodin.
2: C'est ça. Ça a beaucoup d'avantages. C'est aussi quelques inconvénients. Quand on voit tous nos amis aller à la plage, qui fait chaud, et que nous, on prend sa doudoune, son bonnet, ses gants... Mais non, c'est une très belle expérience.
1: Ouais, là-haut, là, je crois qu'il fait 2 degrés hein, aujourd'hui, c'est
2: ça Oui, exactement.
1: C'est quoi tous ces boutons
2: euh, Ça permet de fermer les portes, accélérer le téléphérique, ralentir. Si je vois qu'il y a du vent, tout ça, pour la sécurité, je peux ralentir. Dire à l'autre cabine que je suis prêt, car je ne peux pas démarrer tant que mon collègue n'est pas prêt, et inversement. Et puis vraiment, en cas de problème, j'ai de quoi freiner.
1: On est combien euh, dans la cabine, là
2: Là, on est environ une soixantaine. Au revoir et bonne journée à tous. Au revoir, merci.
1: Au revoir, Ali, merci. Bonjour, Yorée de Marquis. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes euh, chef d'exploitation adjoint de ce site euh, magique. Alors là, euh, voilà, j'ai pris mon deuxième téléphérique. En 20 minutes, je suis euh, aux portes de la haute montagne. On est à 3777 mètres d'altitude. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, où on est, à quoi ça ressemble l'aiguille du midi
3: donc, l'aiguille du Midi, c'est un piton rocheux qui a 3800 mètres d'altitude. Donc, on se trouve au cœur du massif du Mont Blanc. On a une vue sur la chaîne du Mont Blanc. On est aux confins de trois pays, France, Suisse et Italie. Et on voit donc euh, l'ensemble des glaciers, le départ de la mer de glace avec le glacier du géant devant nous. Et on voit également la vallée de Chamonix.
1: Le, le, le téléphérique actuel, je crois, il a été construit dans les, dans les années 50 par un, un promoteur euh, uh, turinois. L'aiguille, quand est-ce que ce site a été construit C'est gigantesque. On se dit, mais comment l'homme a pu construire quelque chose dans un lieu aussi hostile
3: donc le site est exploité au public depuis 1955. Donc euh, il y a eu trois années de construction, on va dire, pour le téléphérique. Et depuis 1955, les premiers clients sont arrivés ici. En 1958, l'accès a été prolongé jusqu'à la Pointe Helbronner, qui va de l'aiguille du Midi jusqu'à la frontière franco-italienne euh, et la Pointe Helbronner. Et après le téléphérique, les deux téléphériques plutôt ont été rénovés en 1990 pour être ceux qu'on a pris actuellement. Le site est construit sur deux pitons rocheux, euh, sur lequel on a mis un bâtiment sur la gare d'arrivée du Téléphérique. Et après, au fur et à mesure des années, on a développé plusieurs terrasses. Donc euh, aujourd'hui, sur le site, on peut avoir jusqu'à 900 à 1000 personnes simultanément réparties sur euh, l'ensemble du site.
1: En coulisses, combien vous êtes Qu'est-ce qui se passe
3: Sur une journée comme aujourd'hui, journée d'été, on est une soixantaine de personnes. Donc pour les soixantaines de personnes, ça part de Chamonix, où on va avoir des personnes qui sont... L'accueil, l'information, vente de titres de transport, embarquement, plan de l'aiguille, donc c'est la gare intermédiaire, point névralgique du site où on a nos deux machineries, donc là on a du personnel. Et après on a environ 25 personnes sur le sommet de l'aiguille du midi pour gérer tout le flux des clients et l'organisation du site. Ça va également jusqu'à la pointelle Bronner, donc la télécabine panoramique Mont-Blanc est exploitée par la compagnie Mont-Blanc. Et on a également du personnel italien qui monte par le côté italien bah pour assurer, on va dire, le fonctionnement de cette télécabine.
1: C'est un site qui est gardé
3: c'est un site qui est gardé toute l'année. Donc euh, tous les soirs depuis 1955, on a deux gardiens qui dorment au sommet. Leur rôle, ça va être de faire le tour du bâtiment le soir pour voir en, entre guillemets qu'on ait oublié personne, pour voir qu'on n'est pas d'alpinistes qui seraient en difficulté en montagne et qu'on aurait besoin de revenir sur l'aiguille du midi. On fait le tour du bâtiment, on va vérifier nos niveaux d'eau, de fuel, regarder tout ce qui est, on va dire, la bonne marge du site. Et le lendemain, les gardiens, ils ont un rôle, c'est de donner les conditions météo du jour pour savoir... Euh, Donner la bonne information client, savoir à quelle heure on va pouvoir ouvrir et donner notre premier départ. On est en haute montagne. Aujourd'hui, ça peut sembler une journée très clémente, il fait grand beau. Par contre, au cœur de l'hiver, quand on a des tempêtes, bah, du coup, il faut savoir être réactif, bien réagir face à toutes les difficultés et météo qu'on pourrait rencontrer.
1: Vous êtes un vrai chamoisier, vous né né à Chamonix. Qu'est-ce qui représente ce site pour vous
3: bah, du coup, l'Aiguille du Midi, c'est un site qu'on voit depuis à peu près toute la vallée de Chamonix. On a un panorama qui est exceptionnel. Donc, bah, c'est une fierté de pouvoir travailler ici dans des conditions euh, idéales.
4: Radio-guidage RCS. Là, on est dans un ascenseur,
1: euh, Yuri, qui nous a fait monter 60 mètres.
3: Exactement, donc euh, cet ascenseur, plutôt ces deux ascenseurs, nous ont permis d'aller, on va dire, euh, du niveau de la passerelle jusqu'à la terrasse la plus haute à 3842 mètres d'altitude. Un point d'attraction, un point d'intérêt qui est le pas dans le vide. Donc le pas dans le vide, qu'est-ce que c'est C'est une cage en verre qui est vraiment au-dessus du vide et qui permet aux clients, on va dire, euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de la haute montagne de se rendre compte de ce qu'est la haute montagne avec euh, bah, un effet vraiment euh, de vide sous les pieds.
1: Bon, je vais tenter
3: et bien avec plaisir.
1: Bonjour ouais, non, Je fais un fait. reportage sur l'aiguille du midi. Vous venez d'où Du Québec. Alors vos impressions sur l'aiguille du midi, le panorama
2: bah, En fait ça fait vraiment bizarre parce que je n'étais jamais venu aussi haut, quoi, dans des montagnes de même. C'est quelque chose de nouveau vraiment. C'est très beau. Par contre les potons dans le téléphérique ça faisait un peu. Un peu peur Ouais un peu.
1: Bonne continuation. Merci, Merci. bonne chance. Voilà. C'est Jean-Christophe, c'est ça Oui,
5: Jean-Christophe. Enchanté.
1: On a devant nous une, une cage en verre. Et vous, votre boulot, c'est de donner des chaussons aux gens pour qu'ils n'y met mettent chaussons, pas les chaussures
5: voilà, On est deux. On est deux, donc, euh, Un qui met les chaussons, l'autre qui essaie, on essaie de prendre les photos pour que ça l'asse vite.
1: Tout le monde de la famille est sur la photo Oui,
5: voilà. Bon, on peut être à quatre maximum. Hein. Vous me regardez C'est à vous. OK. Petit sourire Vous aurez le Mont-Blanc à gauche, le hein, Mont-Blanc de left. C'est ah, OK, c'est OK, c'est yeah, okay, perfect.
1: Vous êtes tous multilingues là, ici à l'aiguille. Ouais, hein.
5: bah, il faut, là, la plupart, euh, même s'ils viennent de tous les pays, nous on parle anglais ou français. On a des Français quand même. Hein.
1: Inauguration en 2013 de Spa dans le vide. Qu'est-ce que ça change dans l'expérience des visiteurs
5: ah bah, C'est un plus quand même quand on arrive sur la terrasse. C'est euh, même l'attraction parce qu'ils ont peur d'y aller. Ils ont peur, aller, euh, bah, ils ont peur ça casse. Donc euh, Non, non, c'est vraiment euh, qui viennent euh, à l'aiguille que pour ça, quasiment, quoi.
1: Je vais essayer de le faire, moi aussi. 1, 2, 3, j'y vais. Tac, 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 tac. Mais c'est un truc de fou ici. On a l'impression de toucher le Mont Blanc, on est à quelle distance à vol d'oiseau
5: Ouais, allez, 2 km.
1: 2 km à vol d'oiseau. On a... des bêtises,
5: hein, mais alors là, on a jamais... Je pas calculer celui-là. Hein.
1: Bon, j'ai pas le vertige, c'est officiel, J'ai pas peur ici. À bientôt Merci, Jean-Claude. Au
5: revoir et puis bonne journée à vous. Bonne balade. Radio Guidage, la balade de l'été.
1: Je continue ma promenade sur le site de l'Aiguille du Midi au cœur du massif du Mont Blanc. Plusieurs terrasses, donc entre 3777 et 3842 mètres d'altitude. Et voilà ici un monsieur avec une casquette. Bonjour Bonjour
6: je m'appelle Laurent, je travaille pour l'agence Nouyama en partenariat avec le site de l'Aiguille du Midi et donc je suis accompagnateur en montagne et je, et je propose, on propose avec toute l'équipe des animations et des visites guidées sur le site de l'Aiguille du Midi et donc d'expliquer à la fois euh, les montagnes, euh, les alpinistes euh, mais également le matériel et c'est pour ça qu'on a des, des, des ateliers qu'on a mis en place comme là derrière moi un petit atelier de, de cordes avec des coinceurs, des mousquetons, tout ça pour que les gens puissent eux-mêmes... Euh, essayer un peu les, les différentes techniques d'alpinisme.
1: Quel est le message que vous faites passer vous ici
6: Alors déjà le premier message c'est de dire que c'est possible pour tout le monde c'est pas seulement des extraterrestres qui sont là en train de faire de l'alpinisme et donc on invite justement les, les visiteurs de l'Aiguille du Midi à aller en montagne, que ça soit en moyenne montagne ou aussi pourquoi pas en haute montagne, c'est à dire à à venir tenter l'expérience de marcher sur un glacier, de mettre des crampons, d'être dans une cordée. Pourquoi pas de pousser la porte d'un bureau des guides pour se faire accompagner par un professionnel pour ça. Et, et après, on leur, on, leur, on leur compte un peu la, la beauté de, des montagnes et euh, la beauté de, de l'activité d'alpinisme.
1: Bah, Racontez-moi, justement, euh, le, le paysage qu'on qu a devant nous. Qu'est-ce que c'est, en fait
6: Alors, vous avez vu, effectivement, il y a des petits points euh, sur la montagne qui sont des alpinistes. Alors, à l'aide d'une longue vue, on, on permet aux gens de regarder un peu mieux ce qui se passe. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on a On a des glaciers. Hein, là, sur le massif du Mont-Blanc, on a plus de 90 glaciers actifs, d'accord Et le massif du Mont-Blanc est assez euh, riche et particulier puisque sur seulement une trentaine de kilomètres de, de longueur et une quinzaine de kilomètres de large, on va avoir plus de 28 sommets de 4000 mètres d'altitude. Donc imaginez l'arc alpin qui part de la Méditerranée et qui va jusqu'en Slovénie, qui fait plus de 1000 km. De, de long. Nous, notre petit massif du Mont Blanc, il est très très riche, il a une diversité de, de bien sûr de faune, de flore, mais également au niveau euh, minéral, les flèches de granit comme ça qui, qui sont sorties de, de terre pour monter à plus de 4000 mètres. C'est très impressionnant, c'est très dramatique comme paysage et c'est pour ça qu'on a des, des, des gens qui viennent de, du monde entier pour venir observer ça.
1: Est-ce que vous pouvez nous partager euh, une, une anecdote, une joie, un truc qui fait vraiment votre bonheur de travailler dans ce milieu-là
6: alors, ce que je pourrais dire, et c'est accessible à chacun, c'est de partir très tôt en montagne. Que ça soit aller se balader en moyenne montagne, euh, sur des sentiers, ou venir ici en haute montagne. D'une part, parce que c'est gage de sécurité. On, on va éviter les éboulements, par exemple, ou on va éviter les risques d'orage qui arrivent plus tôt l'après-midi. Et puis, d'autre part, si vous êtes les premiers sur les sentiers, vous risquez de, de surprendre un chamois qui est en train de manger. Vous risquez de, de voir un, un lever de soleil magnifique. Vous mettez le réveil, mais ça vaut le coup, euh, évidemment.
1: <rire> ici, le... L'Aiguille du Midi, c'est le, le point de départ de la descente en ski de, de la Vallée Blanche. Pour les alpinistes, c'est l'arrivée de la Red des Cosmiques, qui est une course très fréquentée. Et puis au départ d'ici, on peut enchaîner les ascensions du Mont Blanc. Alors pas par la voie normale, hein, mais par un itinéraire un peu plus long et plus technique. Euh, on, on les voit partir de, de, de là-bas. Hein.
6: Oui, effectivement. Vous voyez, le site de l'Aiguille du Midi a la, particularité, a la particularité que pour sortir en haute montagne, il faut... Et il faut emprunter cette arête de neige. Cette arête de neige, l'été, elle n'est pas équipée de cornes, mais effectivement, comme vous le rappelez, l'hiver, on descend à ski la vallée blanche. Euh, donc il est a une descente de plus de, de près de 25 km à ski jusqu'à Chamonix, une descente mythique des Alpes. Et pour cela, l'hiver, on installe des, des mains courantes qui nous aident quand même à descendre cette première partie d'arête sur les, les 200 premiers mètres. Euh, en été, l'arête la, n'est pas équipée. Une fois arrivé en bas de l'arête, vous avez une multitude de possibilités de pratiquer la haute montagne. Vous pouvez faire une simple randonnée glaciaire, vous allez marcher sur le glacier pour par exemple faire la traversée de la Vallée Blanche et aller du côté italien et revenir par le télécabine du panoramique Mont-Blanc. Ou vous pouvez partir sur une arête de neige, comme par exemple l'arête midi-plan, une arête plus technique comme vous l'avez cité, comme l'arête des cosmiques, ou effectivement aller vers l'ascension du Mont-Blanc. Ça s'appelle l'ascension des trois monts. Depuis ici, on va dormir une première nuit au refuge des cosmiques et à deux heures du matin, on va se lever pour grimper pendant 8 à 10 heures pour arriver au sommet du Mont-Blanc. Euh, vous
1: qui parliez d'être matinal, 2 heures du matin, c'est pas mal. Hein.
6: <rire> Exactement. Les alpinistes aiment bien la nuit, marcher la nuit parce que c'est des bonnes conditions de gel et de regel. Et ainsi, on a gagné du temps sur sa journée. Mais c'est souvent quand même, malgré tout, des très longues journées de marche.
1: Et bah, je vous laisse à votre animation. Je vais aller voir si dans le tunnel, je vois des alpinistes qui partent ou qui arrivent. Merci beaucoup.
6: Merci à vous. À bientôt.
1: Bonjour. Bonjour. Êtes-vous alpiniste oui. Plus ou moins alors Je m'assois à côté de vous, parce que c'est le bon plan. Qu'est-ce que vous faites là, ce matin, ici, assis sur cette terrasse, avec euh, équipement, baudrier, cordes et casques
3: oh, On a fait une petite euh, course, oh. euh, c'est-à-dire lever à... Oula, on s'est levé tellement tôt, à 4h, ouais. Vous
0: êtes parti d'où
3: euh, Du refuge des cosmiques.
1: Vous êtes habitué, j'imagine
3: Pas tant que ça, <rire> pas tant que ça, non. On fait un stage là d'une semaine, faire <rire> la montagne l'été, euh, aller un peu plus loin que la Rando, quoi.
4: Je vais voir votre collègue. <rire> Mais moi, c'est mon quatrième stage déjà en fait à l'UCPA. Je avoir envie de continuer à faire encore des stages pour acquérir petit à petit plus d'autonomie et peut-être euh, faire le serva la semaine prochaine si ça se met.
1: <rire> D'accord. Voilà. C'est toujours peut-être. Hein, on est prudent en montagne. Prudent.
4: Tout à fait. Ça dépend des conditions. Euh... Si euh, les partenaires avec qui on va le faire sont en, en forme, si nous on est en forme, et puis, euh, puis on verra. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu montagnard De Fils, le guide, notre guide très sympathique qui, qui nous a euh, ramenés ici en vie. <rire> et euh, bah, sinon d'être proche de la nature, euh, les, voir les sommets comme ça autour, la neige, euh, déconnecter de, de la vie de tous les jours, du travail et tout ça. Euh, alors moi, je suis journaliste euh, en bas là.
1: Je couvre euh, l'actualité de la Haute-Savoie et bah j'annonce régulièrement des drames en montagne, des avalanches, des chutes de sérac des trucs comme ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu'on qu prend en compte C'est pas une activité euh, anodine, quoi. C'est pas euh, je vais
4: faire euh, je vais faire euh, mon trail euh, en bas ou juste de <rire> de la course à pied en ville Non, tout à fait. Je pense que c'est une grosse partie de d'avoir conscience du risque et de de mesurer de savoir enfin euh, chacun doit savoir euh, quel est le risque qu il est prêt à prendre et euh, comment on peut euh, mitiger ce ce risque pour euh, qu'il en aille le moins possible et euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame justement <rire> pourquoi ça ça vaut le coup euh, pour vous expliquez-moi
1: je sais pas un paysage une sensation quelque chose que vous avez ressenti euh, aujourd'hui pendant votre course
4: euh, qui fait qu'on trouve ça nul par ailleurs qu'on arrive au dessus à euh, point culminant comme ça qu'on voit tout euh, qui est ouvert autour euh, le ciel tout bleu les, les autres sommets autour puis on, on sent tout petit et en même temps ça on fait partie de quelque chose de plus grand je trouve ça,
0: je trouve ça beau ouais.
1: Alors, Raymond, vous êtes guide, c'est ça?
0: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'Alpi? Euh, c'est ce sacré Charles VIII. Sacré Charles VIII, puisque vous le savez, Charles VIII, le roi de le plus petit roi de France. C'est lui qui a commandité l'ascension du Mont-Aiguille. Et cette ascension en 1492 est devenue la date fondatrice de l'alpinisme.
1: Alors euh, là, on est sur un site euh, voilà, où il y a monsieur et madame tout le monde qui ne sait pas ce que c'est que la haute montagne, qui peut monter et toucher du doigt un peu ce que ça représente. Et puis, euh, où, où on a vous euh, Pourquoi pour les alpinistes, c'est un c'est un, un site un peu clé, euh, cette aiguille dans le massif
0: C'est parce qu'il y a un accès assez direct euh, au sein de dans le cœur du massif, en fait. Hein. Donc ça permet d'éviter une ou deux marches d'approche, en fait. Ce qu'on fait quand on est en expédition par exemple, on, on sort de l'isolement, donc on ose aussi parce qu'on est à la fois en altitude, mais on est quand même on se sent protégé, puisque la civilisation n'est pas loin. Les bons compagnons de cordée, les guides et aussi éventuellement le secours en montagne, sur des ascensions de, de niveaux différents. Ce matin, nous étions donc les premiers à sortir de cet arrêt des cosmiques. Parce qu'il arrive qu'on soit 10, 20 ou 30 cordées les unes derrière les autres sur cette arête-là. Donc parfois ça peut faire un peu des. Quelques petits bouchons.
1: <rire> voilà. on, on voit l'immensité devant nous, on a l'impression que c'est vide, mais quand on est alpiniste comme vous, on voit du monde en fait.
0: Tout à fait, on n'est jamais vraiment seul.
1: Peut-être plus quand on est français, mais le Mont Blanc, ça semble, euh, voilà, c'est le Graal, on ne dure que par le Mont Blanc, mais il y a bien d'autres courses
0: qui sont splendides ici. Oui, et, surtout, et nous les guides, euh, on encourage d'abord les gens à faire des choses accessibles à leur niveau en fait. Hein. On, on les pousse à apprendre. Sédimenter un peu les connaissances et le savoir, s'entraîner et progresser à petits pas. Et tout ce qui se fait à petits pas est efficace en fait. C'est le pas du montagnard Exactement, le pas, le pas lent du montagnard. Le geste auguste du marcheur.
4: Merci Raymond.
0: Ah, mais je ne sais rien, mais je dis tout. Hein. <rire> Radio-guidage, RCF.
7: Bonjour messieurs, dames, soyez bienvenus sur le site de l'Aigu du Midi. Je m'appelle Sébastien, je suis ici pour vous aider. Commenter éventuellement euh, les montagnes qui nous entourent, vous donner les explications nécessaires, euh, répondre à vos questions et n'hésitez pas à venir euh, jeter un œil dans ma jumelle. J'ai des oxymètres également dans la poche, si tant est que certains d'entre vous euh, se sentent euh, un peu bizarres, on peut regarder un tout petit peu votre saturation, on peut regarder vos je peux prendre votre pouls et euh, je me ferai un vrai plaisir que de vous aider. Alors dites moi.
4: Comment
7: ça me, marche Vous êtes infirmière vous-même non, non, pas du tout. Allez, donnez-moi un petit doigt. J'ai besoin d'un doigt. Ouais. Et puis bon, ça pique pas, ça fait pas mal. A... Tournez, tournez la main, regardez, on va mettre la main dans l'autre sens. Et on va regarder. Là, j'ai des valeurs qui sont plutôt bonnes. Là, j'ai un 92 en saturation. J'ai 73 de pulsation. Donc là, vous êtes, vous êtes en train, comme, comme tous les gens qui sont ici sur cette terrasse, qui sont montés relativement vite avec le téléphérique de du, du midi, eh ben, vous avez un peu moins d'oxygène dans le sang, d'accord donc vous avez un rythme cardiaque qui s'est accéléré et qui vient compenser. C'est-à-dire que votre cerveau a envoyé un message à votre cœur, il lui a dit « dis donc, il y a moins d'oxygène, vous êtes monté en altitude, votre cerveau est un peu moins oxygéné qu'il ne l'est par exemple quand vous êtes en bas dans la plaine, donc votre cœur a monté en rythme et donc parce qu'on a un rythme cardiaque plus élevé, on a une saturation qui gentiment est en train de s'améliorer. » Pour vous donner une petite information, avec, des satur avec une saturation aussi basse, à 90, ouais. les gens, généralement, hein, sitôt qu'on est en pleine, hein, les jambes, on vous mettrait sous oxygène. C'est vrai Absolument, madame. Mais ce n'est pas grave. Hein. Là, vous n'êtes pas en détresse respiratoire, vous n'êtes pas en train de faire un malaise. Voilà, donc votre cœur bat plus vite, il est en train de compenser ce manque en oxygène. Donc vous êtes, euh, voilà, c'est normal. Hein, on est, on est monté en altitude, on n'est on est pas dans notre environnement familier. Donc on n'est pas acclimaté. On a tous un métabolisme, une physiologie, tout ce qui est différent. On ne réagit pas de la même manière. Alors certaines personnes mettront un peu plus de temps à réagir. D'autres eh ben, réagiront assez vite et puis d'autres, eh ben, pas du tout.
4: 62.
7: 62 en quoi 62, ah ouais elle est très très basse, depuis les quelques jours que je suis là, tu es celle qui a la saturation la plus basse et, et cela explique vraiment eh ben, ton, ta sensation de vertige ou ta sensation de t'es pas bien, allonge-toi, repose-toi, fais comme ces messieurs qui sont autour. Il y a pas mal de gens qui passent d'ailleurs, souvent autour de moi, des gens qui passent des journées entières. Ici, on a souvent des alpinistes.
1: Combien de temps il faut pour s'acclimater à cet environnement-là, à cette altitude-là
7: Il faudrait passer une journée, voire quelques journées. Donc, les reins vont travailler, sécréter des globules rouges. Sitôt que notre niveau de globules rouges est suffisant, on a davantage de globules rouges dans le sang. Ces globules rouges vont transporter davantage Donc Notre saturation va s'améliorer et notre rythme cardiaque va diminuer.
1: C'est quelque chose qui est, euh, qui est surprenant parfois hein, pour, pour les visiteurs, Sébastien, euh, ces effets de l'altitude.
7: Ah oui, oui, alors on a souvent un peu des vertiges, euh, souvent on sent d'ailleurs quand on se déplace sur les différentes terrasses, quand on prend les escaliers. L'objectif de notre présence, c'est de finalement euh, donner des explications, faire que ce, ce passage à l'aiguille, ben, finalement, ce soit, ce soit une plaisant qu'on apprenne, qu'on comprenne un peu mieux. Qu'on donne à, à comprendre un peu tout ce que l'on voit et qu'on ne soit pas juste, j'ai envie de dire, euh, voilà, juste des, des, les passa des passagers, euh, des passagers et simples photographes. Les gens sont subjugués. Je le suis moi-même toujours encore à chaque fois que je monte ici. Euh, ouais, C'est un environnement qui est unique, hein, je, voilà.
1: Un environnement dans lequel on se sent tout petit, où on observe euh, aussi euh, malheureusement euh, les effets du réchauffement climatique. Euh, on voit de, de, des terrasses, euh, le, le, le glacier des bossons, on voit des glaciers reculer
7: Oui absolument, donc on est un peu ici aux euh, premières loges pour, euh, j'ai envie de dire malheureusement, euh, toutes les années, tous les étés qui se succèdent, hein, constater un peu plus que le réchauffement climatique. Ici, là aussi à cette altitude, eh ben, a des effets qui sont terribles sur la montagne. Donc, je, je pense que là aussi, c'est un peu l'intérêt de notre, de notre présence ici, c'est de, de faire ouvrir un peu à ces messieurs-dames ici, leur faire, ouvrir, leur faire ouvrir les yeux sur, sur tout ce qu'ils ne voient pas forcément.
1: Bah merci beaucoup euh, Sébastien pour cet échange. Je vous laisse travailler. Je vais me diriger vers euh, les galeries intérieures pour reprendre le téléphérique. Peut-être euh, tendre le micro à, bah, à, mes, à, mes, à mes voisins de couloir. Bonjour, est-ce que vous pouvez me... Me donnez vos impressions sur euh, sur l'Aiguille du Midi, sur ce site.
6: Le temps passe vite, hein. il, y a, il y a tout plein de choses à voir. Euh, peu importe l'endroit, l'altitude, la, le plateau où on se trouve, il y a toujours un point de vue différent. Il y a des alpinistes à regarder, il y a des, euh, des oiseaux, la nature, que la nature est belle quand même. Il euh, faut pas trop la titiller non plus, ah il ouais, faut, faut la préserver aussi.
1: C'était merveilleux, joli, froid, <rire> mais euh, sublime. Bon, avant de redescendre, je vais quand même aller saluer Yuri, que je vois là-bas. Yuri Demarquil, chef d'exploitation euh, adjoint. Voilà, Yuri, j'ai pas mal euh, vu de monde sur les terrasses. Je me suis bien baladée. J'ai l'impression que euh, j'ai encore quelques expos à voir ici, peut-être, avant de redescendre. Hein.
3: Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de terrasses qui sont des points de vue sur le panorama. Et après, depuis un certain temps, on a rajouté des espaces pour avoir autre chose, justement, à voir quand on a malheureusement des nuages sur le site. Donc, on va dire, on a quatre espaces principaux. On a un espace qui est l'espace vertical. Donc, c'est un musée où on va voir les pratiques d'alpinisme, de wingsuit, de bench jump, tout ce qu'on peut avoir comme activité sportive dans le massif du Mont Blanc. On a un espace hypoxie qui va raconter, on va dire, les effets de l'altitude sur le corps humain. Et après, on a deux autres espaces. L'espace Ascension, où on a un film, une boucle d'une dizaine de minutes, qui présente, on va dire, les sommets du massif du Mont Blanc. Et dernier espace, espace histoire, où on va voir l'histoire du téléphérique via des films et on va dire via de l'animation, de l'histoire de la construction du téléphérique jusqu'à aujourd'hui. Pour voir l'ensemble de tout ce qu'on peut voir, il faut compter environ deux heures de temps de visite.
1: Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Yuri.
3: Merci à vous et là on se quitte avec le pas dans le vide qu'on voit en toile de fond, là où on était tout à l'heure.